0: Tere, sa kuulad Anne ja Stiili podcasti, mina olen Karine Jessica Kostla, käimas on viimased aasta 2022 tunnid ja meil on külla tulnud raadio- ja telesaatejuht Katri Teller. Tere
1: Karine, Uhu! nii tore on olla siin, äh, et sa kutsusid mind.
0: Nii tore, et sa tulid, ka kuuletel on kindlasti väga vestlus ootamas, mida nad saavad ka kohe kuulda ja kuna tõesti 31. detsember on käes, meil on mõned tunnid veel jäänud, vaatame natukene tagasi. Kui sa peaksid iseloomustama seda möödunud aastat 2022, kolme omadussõnaga, mis need oleksid? Ootamatu,
1: pöördeline, kautiline.
0: Mida sa tundub nagu nad ise mingit ühte
1: asja? Või? See on nagu see, et öeldakse, et kui inimene, jumal nahrab, kui inimene plaane teeb ja mul oli ka siin kevadest plaanid, et ja sügisest ma lähen pensionile, ma olen rahaliselt vaba, ma saan elada sellist elu, nagu ma soovin ja ma tunnen, et ma soovin teha vahel mitte midagi, teha ümber maailma reis, kolida Austraaliasse. Mõelda, mis tunne see on, et kui see peab mitte midagi tegema ja igal hommikul ärkad selle tundega, et hmm, mida ma täna uvitav teha sooviksin. Käisin investeerimisfestivalil festivalil suvel esinemas, kus ma siis sõttasin ka selle välja, et sügisest ma võtan endale vähemalt ühe vaheaasta, kus ma ei tee mitte midagi. Siis läksime üks kuu ja mulle helistas Signe Suur TV3-st ja kutsus mind castingule. Ja siis
0: läkski nii, et nüüd ma olen siin päris kõvasti rakkes olnud. <laughs> Ja aga see ei ole ju mitte ainult teles, vaid samamoodi ka äh, Raadio Kahestad oma saada iga nädalaselt.
1: Ja, et see on tegelikult naljakas sellepärast, et tegelikult nädal enne, kui ma olin see signe Ilmselt mulle ka Karola Madis, kes pakkus mulle raadiosaadet, ma võtsin selle vastu ja siis paar päeva hiljem tuli signe, et see täpselt ühel ajal ja, ja kuidagi, sest raadiosaatega kui oli mul veel niimoodi planeeritud, et ma ütlesin ka seal, et okei, okay, et ma võin teha see saadet, aga kas see on okei, okay, kui ma teen seda võibolla ka distantsilt, et ma planeerin ikkagi kuhuge Austraaliasse kolida ja et kui mul on tehnika, et ma hakkan teile saatma seda faili, Nüüd, et, ja, et põhimõtteliselt see on okei. Okay et kui ma raadius läksin, siis ma tegelikult veel selle mõttega nagu et, et ma ikkagi ei ole veel Eestis enam edasi, aga nüüd olen Eestis rohkem kui kunagi varem
0: aga miks just Austraalia?
1: Ma ei tea mul on mingisugune unistus sellega seotud, et ma pole kunagi käinud seal ja ma lihtsalt tunnen, et kui ma olen töövalaselt üli palju reisinud ja ma olin tegelikult kuna ma tegin sellist korporatiivset karjääri ma olin igal nädalal lennukis aga kõik sellised Euroopa lennud Milano, London, Skandinaavia aga maailma mõista! ma ei ole väga palju reisinud ja ma tahaksin tunda rohkem, et mis tunne on kusagil päriselt elada mul on see tunne, ma olen elanud Stokholmis, Helsingis, ma olen elanud ja Londonis, aga mul ei ole nagu sellist kaugemad kogemust ja see mõtlesin, et lihtsam oleks olla mõnes riigis, kus on inglise inglisekeelne keskkond ja need riike liiga palju ei ole, sul on Kanada, USA, Austraalia, Lõuna-Afrika mõned riigid veel, aga, aga lihtsalt see tundus mulle selline mõte, et seda võiks proovida, aga noh Ütleme nii, et tegelikult äh, mul on mitmed unistusi ja mõnikord on nii, et äh, hetkel ma siit täden ühte teist unistust ja eks ma siis jõuan kunagi oma neid teisi unistuse täita, et midagi eest ära jookse.
0: No see unistus, mida sa praegu täidad enne seda, kui sinu sai raadiohääl ja telesaate juht, sinu pootkäest. Blondkäest on see, millest me räägime, on üks inim Eesti podcaste. Ja seal oled sa väga avameeselt rääkinud erinevatest teemades. Seal hulgas ka sellest, et tegelikult selline telekarjäär on olnud ka sinu unistus.
1: Jaa, see oli mul tõesti. Kui ma olin noor, ma unistasin näitleks saamisest, unistasin lauljaks saamisest ja ma unistasin saatejuhiks. Laul ja teemaga ma kui natukene midagi nikärdasin nooremana, ma käisin muusika keskkoolis, ma mängisin viiulite klaverit ja selliste väikeste, väikeste sutsakatena mul oli paar sellist proovi, nagu just kui oli, aga see ei olnud jätkusuutlik sellepärast, et mul tollal ei olnud võimalik nii palju teha seda, mida ma armastan, vaid ma läksin siis sellele teele, et raha oli vaja ja läksin siis nii öelda tavalisele tööle, et kus see stabiilne sisse tulek tuleks ja ma arvan, et see on väga tüüpiline ja ma, no, ma ei tea, kas ma täna teeksin midagi teistmoodi selle pärast, et samal ajal vaadates nüüd täna seda turvatunnet, mis mul on rahaliselt ja, ja millist elu mul on elanud, siis tegelikult ma usun seda, et mitte kunagi ei ole mitte millekski liiga hilja ja Kuna ma olen teistpidi asju teinud, siis ma täna on jälle see tunne, et ma päriselt saan teha kõike, mida ma tahan, sest ma olen ennast kindlustanud selles mõttes, et mul ei ole tegelikult, ma ei pea midagi tegema, ma saan teha neid asju, mida ma tahan teha, mis on lihtsalt minu jaoks olnud elumuutev sellepärast, et ma olen terve elu pidanud tegema asju, mida ma pean tegema. Ja ma lihtsalt olen mõelnud nii, et iga asja omal ajal, mõne unistusega on nii, et see ühel hetkel seda aru, et tegelikult see ei tahagi see enam teha. Ja mõne unisusega on nii, et sa sa aru, et sa võid teha seda, aga siis kui sa oled 50-80. Et ma annan endale rahulikult aega.
0: Sa mainisid ka seda, et sa õppisid muusika Sa oled mänginud viiulit ja mul on alati tekinud üks küsimus sellega seoses. Kui palju sa tänasel päeval kuuled klassikalist muusikat?
1: Piinlikult vähe. Piinlikult vähe. Ma tahan sellega rohkem nüüd taastutvust teha minu perekond, sugulased kõik on enam, enamus neis muusikud, mängivad erinevad pille, esinevad kontsertil käivad kontsertidel ja ma ise tunnen, et mul elu minu eluviis on kuidagi hästi teistmoodi kui nendel inimestel, kes on siis mulle lähedased siis peremates. Ja, ja kuidagi mul on irdunud natuke nagu selline äh, lammas, kes on siis haia taha läinud või, või see esimene kõrpenud siis et lihtsalt äh, kuidagi Ma tunnen, et mingisugused asjad, mis olid mulle olulised või lähedased lapsena, ma igatsen need asju ja ma tahaks need oma, el oma elus siis nagu lähemale tuua, aga lihtsalt mõned valikud elus on olnud sellised, mis on ratsionaalsed olnud ja ma ei ole võibolla leidnud sellist kuldset keskteed, et ma olen kogu aeg olnud nii öelda siis all in selles ühes asjas ja, ja pole võibolla see tasakaalu leidmine on eluseks pidev selline äh, Pidev tegutsemine, et ikka see säiliks, aga seda on ikkagi võtta nausalt, et väga raske teha. Teoores lihtne, praktikas keeruline, vähemalt minul.
0: No sa mainisid, et üks on siis võibolla klassikaline muusika ja need kontsertid, kus käia, aga mis on veel need midagi, mille puhul sa tunned, et sa tahaks just kui nüüd taas tuua oma ellu, mis lapsepõlves oli? võib pole üldse
1: see, et kui mõtlen, kust ma pärit olen ja oma lapsepõlve, ma perekond, ma tegelikult ka oma perekonnaga olen selles mõttes lähedane, et me suhtleme siis whatsappis igapäev ja saadame üks selle toreded videosid ja pilte ja, ja nalju ja, ja suhtleme, aga füüsiliselt ma tunnen ka kuidagi, et see elutempo on olnud kiire ja tegelikult äh, lähedaste inimeste jaoks peab ikkagi seda aega võtma, sellepärast, et seda ei leia nagu niimite kuskilt, et see on ka üks selline tähelepanek, nüüd, et äh, mida ma arvan, et tuleval aastal, et ikkagi samuti mul on ka üks vanaema veel haapsalus, et kuidagi ma olen mõistnud, et mõne asja, eks oleme ligavesti aega. On mõni asi, mida me ei pea kohe tegema, aga mõne asjaga on nii, et, et sul võibolla kümne aasta pärast on liiga hilja.
0: No kõike tõesti ei pea tegema kohe, aga sellel aastal oled sa teinud ju väga palju.
1: Ma olen teinud palju ja, ja ma kuidagi Mul on kuidagi väga erinevad segased emotsioonid selle kõige seoses, sellepärast, et ühes küllest ma tõesti siis edan oma unistust ja ma olen meeletult palju õppinud. Ja ka võibolla peale seda, kui ma räägin just sellest teletööst, et siis on huvitav, kuidas ma, ma siis eelnevas karjääris suhtlesin meeletult inimestega ja kuna ma töötasin jookide valdkonnas, siis ma käisin väga palju erinevates restoranides ja baarides ja see selline peale kaheksat sotsialiseerumine oli väga suur osa minu elust, aga nüüd lihtsalt ma vaatan, et need inimesi, kellega ma suhtan, on ju väga palju erinevaid ja eriti peale seda COVID aega, kus ma siis tõesti hulkusin üksinda metsas, on kuidagi väga suur kontrast ühtäki teha kolm interviud päevas ja sellel lühikes ajaga, et kui palju need erinevaid inimesi ja energiaid on läbi käinud, et see on olnud selline Tohutult suur õppimine, aru saamine, et on väga palju asju, mida ma veel ei oska, on väga palju asju, mis mind huvitavad rohkem, kui ma arvasin. Ma olen saanud üle paljudest eelarvamustest, aga samuti ma olen ka õppinud ennast nii palju tundma, et ma saan aru, et mis on asjad, mis mulle ka üldse ei meeldi. Et kuidagi see on selline ühesküüles ka nagu selle uue ameti õppimine, aga teiselt ka väga suur osa nagu sellest enese arengust või enda õppimisest, et, et kuidagi ma olen väga palju enda kohta teada saanud.
0: Mis sugused on olnud need eelarvamused, millest sa oled ülesaanud?
1: Võibolla mõned inimesed, mul on tehes see probleem, et ma kõige suurem välja sa minu jaoks see, et ma ei tea Eesti kuulsusi. Ja see on sellepärast, et ma olen siis viimased 12 aastat olnud põhiliselt Eestis teemal ja kõik, kes said tuntuks siis kuni aastani 2010, neid inimesi ma tean. Ja kõik, kes on saanud hiljem tuntuks, siis jah, sotsiaalmeedest kegi kuskil vilgatab, siis seda ma olen kursis, aga ma... Kuidagi no, ma ei ole nagu piisavalt eh, nagu kaardil öelda, sellega seoses, et see on üks minu suurimaid väljakutseid ja mõne inimese puhul lihtsalt võibolla, kui on mingi väga väike asi kusagilt vilksatanud, et siis ma olen tähele pannud, et kui tobe on see, et oma peas luua siis mingisugust kuvandit inimesed, keda see tegelikult ei tunne ja tänaseks ma olen sellest juba täielikult eh, lahti lasknud, et eh, mul on paar valdkonda võibolla, kus ma olen endiselt kriitilisem ja need valdkonnad on siis eh, võibolla see, et kui mm, ma olen väga selline teaduse usku inimene ja võibolla see üks valdkond, mis minu jaoks on natukene, mm, kuidas ma siis ütlen, hell, on see, et äh, ma väga tunnen seda, et kuidas meedia on, meedia on see koht, kus te, me anname platformi erinevatele inimestele ja kuidagi, kui ma vaatan ringi, et millistele inimestele me anname platformi, siis mulle tundub kuidagi, et äh, tahaksin veel enam esile tõsta arste, teadlasi, õpetajaid, inimesi, kes teevad meeletult suurt tööd aga nad ei oska ennast turundada. Ja teiselt on meil selline suur boom, eks ju näiteks igasuguses enese arengus ka isoteerilises võtmes, kus on väga häid turundajaid, kes oskad ennast väga hästi turundada. Ja võibolla see tasakaal selles mõttes, et, et kellest me teeme need kangelased ja, ja igasuguste nende teadlaste ja õpetajate puhul on ka see, et võibolla nendega ongi natuke keerulisem rääkides, nad ei ole harjunud rääkima ja nad võibolla ei ole nii avatud või nendega ei ole nii lihtne sellepärast, et see on nende jaoks harjumatu siis tulla näiteks otseetrisse aga see on üks koht, mida ma olen jah nagu ei aru saanud, et kui palju meil on Eestis ka ääretult imelisi inimesi, kes lihtsalt on nagu natukene peidus, see tõttu, et meie ei leia need ülesse ja nad ise ei oska pakkuda.
0: No oma vastustes oled sa olnud nii podcastis kui ka intervjuudes hästi aus hästi otsekohene, et sa ei karda oma arvamust välja öelda. Aga nüüd, kui sa oled sügises saadik olnud iga õhtu teleeetris ja te viinud ju läbi mitmeid ja mitmeid interviusid, kas sind vahele jääb närvi see, kui vastaja hakkab nüüd, kui sa keerutama või selline poliitkorrektne vastus tuleb sellasemel, et päriselt midagi öelda?
1: Ma närvi ei lähe küll, aga ma olen lihtsalt, ma olen niimoodi mõeldud, et ma teen oma parima. Ma Mul on veel endalt tohutult palju õppida, sest et mul ei ole ju mitte mingisugust toimetaja või saatejuhi haridust hetkel. Ma tegelen hetkel sellega, et saada siis kursustele või natukene seda juurde õppida. See teadmise tegelikult on vaja. Üks on praktika, aga see tegelikult on ka teoreetiliselt teadmised, mida on vaja. Ma tegelen sellega, et ise paremaks saada. Aga ma olen aru saanud ka selles, et saatejuhina minu roll ju vahendaja. Selles mõttes, et see ei ole mina ei tee seda inimest, see inimene annab kendast välja seda, mida tema soovib ennast välja anda ja siis see saab juba teha ise need järeldused, et kuidas talle see inimene meeldib või, või kuidas ta selles inimese suhtub või et ähm, see ei ole nagu minu teha, et ma proovin küsida need siis küsimusi, mis tunduvad mõistlikud, toimetajad on meile meeletud suureks abiks, see ei ole see suunavad, aga paar korda on küll nii olnud, et kui ma tunnen, et, et inimene ikkagi kuidagi Ma olen paar korda pisut pisuterevaks võib olla, mida ma ei tahaks teha, sellepärast meil on ikkagi meelelahutus saade, aga eks ma ka õpin, et tegelikult ma, minu roll on lihtsalt olla vahendaja ja, ja pakkuda siis sellist toredat kerget õhkonda, kus kõik saaksid ennast väljendada ja televaatajad oleks väga tore nagu vaadata.
0: Aga kas sul on ka mõningaid eeskujusid saatejuhtidena, keda sa väga imetled või kelle puhul tahaks midagi niimoodi kahe kõrva vahele panna, et hoian meeles? No, mul on äh,
1: välismaalt on mul üks väga suur lemmik on Luistero, kes lihtsalt äh, on lihtsalt meeletud äga inimene ja iidol minu jaoks. Mulle meeldivad saatejuhid, kes on sellised äh, säravad ja hea tahtlikud, aga samal ajal nõudlikud, et sellised inimesed võib olla, kes tekitavad külalisel hea emotsiooni ja helga atmosfääri, aga samal ajal... Äh, Nad oskavad ka küsida ja, ja nad on piisavalt juba ettevalmistunud, et see inimesest ka nagu teaksid. Mul on see pool ka natukene see, mida ma pean veel endiselt õppima, sest et ma olen nüüd siin kolme kuuga teinud nagu palju interviusid. Kas peagu kaksada <laughs> juba? See on nagu väga suur hulk arvestades seda väikest aega ja kogemuse puudumist, aga, aga lihtsalt, et ka nende väikeste interviu teaks tegelikult on see taust või selgeks teha ja mõnikord ma tunnen, et ma ei ole seda piisavalt teinud et sul on alati mugavam seal interveeri rollis olla, kui sa tegelikult tead ka selle inimese minevikku tema mõtteviisi, et osata paremini küsida. Ja ka see, et kuna ma ise olen käinud ka ju mitmes podkastis ja nüüd äh, on paar artiklit ilmunud, et just ka see, et, et saate juht oskaks küsida need küsimusi võib-olla, mis on natuke teistmoodi kui, kui, kui igas teises siis selle sellepärast, et mul on endal mõnikord selline tunne, et ma külalisena rääkin seda sama juttu kogu aeg ja ma tean seda, et erinevatel platformidel on erinevad kuulajad ja vaatajad, aga kuna ma, mul endal tekib nii tobe tunne, et ma olen seda rääkinud, siis ma ei oska seda kolmadat korda enam normaalselt rääkida ja mul on selline tunne, et kõik juba nagu nii teavad ja siis mäetan mingisugused laused vahele ja mul on juhtunud seda ka esinedes, et ma lähen esinema ja ma on selline tunne, et kõik nagu nii teavad, et miks ma räägin sellest. Aga siis sellest tuleb väga halb esinemine selle pärast, et ma lähengi sinna lavalumise, et ah, nagu nii teate, et oh, oli siukesi ja siukesi, aga tegelikult nad ei tea, aga endal mm -hmm. tõkib see tobe tunne. et, et noh, see on palju sellised aspekte tegelikult, äh, mida ma olen mõelnud ka nagu olles selles külalise rollis, et mida ma võiksin teha paremine
0: siis saatejuhi rollis. Aga kui me räägime nüüd maastikust üle üldiselt, milles sa ka unistasid, pikalt sa oled jõudnud, mitmel rindel oled saatejuht, aga... Kuidas mõtlen, tihti peale see maailm, see kõik tundub nii särav, nii klamuurne, see on kõik nii äge, kogu aeg on piu, pau, no, ainult hästi, ainult no, kogu aeg on ülev meeleolu. Kas oli midagi, mis sind üllatas või milles sa suise äkki pettusid? Ma ei ole võibolla liiga
1: üllatunud. Ma pisute poole alahindasin see töömahtu, et see on ikkagi tegelikult rets töö, mis käib ühe saate taga see tiim, producent, toimetajad, operaatorid, regisseörid, grimeerijad, kõik-kõik see, see kogu see suur tiim, kes kõik tegelikult saadet kokku paneb Et kui televaate vaatab, seda saadeta näeb ainult külalise saate juhte, aga tegelikult see on meeletud töö, see on koostöö ja kõik see, et kuidas sellises hektilises keskkonnas oma vahel kokku hoida, inimesed, kellele on võibolla erinevad arvamused, kuidas need asju lahendada, kui tegib olukord, et viimase minutel keegi ei tulla, näiteks, see on väga hektiline ja see on meeletult suur töö, et ka võibolla õppida seda koostööd ja üksese hindamist ja ka inimeste hoidmist, et, et see on lihtsalt kõik see on kõik palju suurem, kui ma kuidagi oskasin arvata, aga see on ka väga andev sellepärast, et mul on selline tunne, et mul on selle lühikese ajaga tekkinud juba täiesti uus perekond ja ma näen need inimesi juba iga igapäev ja, ja see on nagu perekonnas on samamoodi, et need inimesed, kes on selle väga lähedased, kuna mul on ka juba palju õdesid, et sa tead, et lähedastega ikka ju vahepeal et sa niimoodi... Togiduks siis nukiga ja kui läheb, et ei, ma ei tea, Marik kiusab! Aga tegelikult, noh, lõpuks on ikkagi nii, et sa armastad seda Marik väga palju, mm -hmm. eks ju. See, et see kuidagi see tiimi tunnetus, see on kõik väga äge olnud, aga väga kontrastne siis minu eelmise elustiiliga, sellepärast, et ma juhtisin siis Skandinaavia ja Baltikume riike pörsis ettevõttes, aga ma tegutesin väga palju üksinda, et mul olid siis erinevad tiimid eri riikides, aga ma igapäevaselt olin üksi, ja see on lihtsalt jällegi selline suur nagu hüppamine ja ka võibolla austuse respekt meedia vastu üldiselt sellepärast, et see ei ole mingi tilulilus, see on ikkagi meeletult suur töö. Kõik inimesed, kes seda teevad ja ka väga suur vastutus just see, et kuidas me infot edastame, kas see on tõedru või me püüame lihtsalt siis klikkeks ju või, või millise kuvandi me kellestki loome. Kuidas me selle inimese elu mõjutame, kuidas me läbi selle loo teiste inimeste elu mõjutame, kellest me teeme kangelased ja kellest me teeme antikangelased, et see on suur töö ja väga suur ka vastutus.
0: Räägi korra lahti ka, kuidas üks saate ettevalmistus tegelikult käib, et mida see suur töö siis endast kätkeb?
1: Meil on kord nädalas selline väga suur koosolek või selline suur koosolek, mis on siis, me oleme siis terve päevamajas. aga muidu meil on igal hommikul siis toimetuse koosolekud, kus me räägime läbi siis tänase saate plaani, räägime läbi ka tulevaste saadete ideid, külalisi, arutame, kes sobiks mulle saatesse, kes siis sobiks, kes saab millal tulla, et sellised toimetuslikud nii-öelda koosolekud on meil igal hommikul ja, ja siis vahepeal sõltuvalt päevast võib juhtuda, et mina ise praegu hetkel väga palju repotaas ei ole teinud, aga näiteks ka, et mõnikord on vaja minna kuhugi ja teha mõni väiksemelu videolugu, siis meil on, mina isiklikult olen majas kella kolmest, siis me vaatame läbi veel toimetajatega, vaatame kaasaate või ka läbi veel külalised, mida me võiksime neilt küsida, siis on krim ja juuksed ja siis tegelikult hakkavadki veel külased sinna kohale tiksuma ja täpselt keel seitse me lähmegi laivi, siis on meil seal kaks sellist väikest reklaamipausi, kus me saame ilusti selle järgneva külalisega siis läbi rääkida. Külalist on väga erinevad, sest et on ka külalise, kes pisut kardavad, näiteks kaamerat ja just see, et nad tunneksid ennast mugavalt ja eriti need, kellele ei ole siis sellist kogemust olla kaamerat ees. Et Peas on see, et see inimene tunneks ennast hästi. See on väga oluline. Siin me teeme selle saate nii hästi, kui me suudame. Kell kaheksamel saada läbi siis me lähme koju ja hommikul siis võtame selle kokku see eelmise päeva ja, ja lähme edasi. Et iga päev on uus päev, et sa jõud üha ühe projektiga, saad valmis, aga hommi on jälle sama olukord, kus sa on, et see on väga selline intensiivne.
0: Kui sa nüüd rääkisid sellest, et sellest tööprotsessis tegelikult võib ju natukene tekkidegi selline tunne, et sa just kui teete, et teed, et midagi saaks valmis, Ja siis sa päriselt ei jõuagi seda nautida, sest kõik peale. Täpselt. Aga kuidas sa ise oled inimesena, kui sa oled unistanud ja sa oled ju väga palju vaeva näinud ja tööd teinud, et oma unistuste suunas liikuda, et need ära sooritada? Kas sa oled ise mingil hetkel ka tunnud sellist tunnet, et oota, isegi kui ma selle ära saavutan, ma ei ole ikkagi kohal, läheb veel edasi?
1: Väga palju, see oli väga hea küsimus. Väga palju on tunnud seda ja see on ka üks asi, mida ma arvan, et mitte ainult mina, vaid me kõik võiksime elus õppida, sest me elu on nii kiire ja meil on kogu aeg kiire ja, ja meil ei ole lähedest aega ja kogu aeg on vaja midagi teha ja meil on nii palju informatsioon, informatsiooni üle küllus. Ma olen ostnud endale vist mingid kümned koolitusi, mis mind uvitavad, aga kuhu ma ei ole kunagi jõudnud siis sisse isegi logide selle pärast, et mul pole aega. Ja kuidagi, et ma uppume selle infolle, et, et me iga igapäevaga hakkama saaksime Aga samal ajal tegelikult siis vaadata tagasi ja mõtled, et api, et aga mis ma siis päriselt ära tegin. Ja ma arvan, et see aasta lõpp on hästi hea koht võibolla meil kõigil vaadata aastat tagasi ja mõelda selle üle, et mis läks väga hästi, mis on need võibolla valdkonnad meie elus, mida me võiksime parandada või on äkki mõni valdkond, mis on meil täiesti unarusse, selle kiire elustiili üle väga paljudel ilmselt võibolla läheb tervis unarusse ja ilma tervis, et ta meil ei ole mitte midagi. Vaadata tagasi. Ja ka võibolla seda, et, no, et mida siis jätkata, mida parandada ja ka mida lõpetada oma elus. Aasta lõpp on väga selline sümboolne võibolla, et kui mõned asjad sa elus ikkagi üldse ei tööta, olgu selleks mõni suhe, kas või sõprussuhe, töökoht, milline olukord, kus sa ei taha olla. See koht, kus sa elad või, või midagi sa tegeled, sa ei ole õnnelik. Et siis see on kuidagi hästi, enne kui me hakkame rapsima ja uusi eesmärke seadma ja, ja kuhugi edasi jooks, võib võibolla võtta see hetk ja mõelda ikkagi läbi et. Mis on need asjad, mis, mis nagu praegu on hästi, mis, mis teevad mind õnnelikuks ja siis võibolla ka mõelda tuleviku peal alles siis ja ma ise tunnen, et kui ma vaatan nüüd järgmisesse aastasse, et ma kindlasti üks asi, mida ma rohkem sooviksin endale võtta on just selline enda aeg, äh, fookus ja ka võibolla see Tervise osa selles pirukas on praegu viimaste kuudega natuke unarus, et tänu sellele uuele elustiilile, kuna tõest on väga palju olnud õppida. Et mul enne kui tantsutähtedega läbi said, mul oli 7 tööpäeva kuus või nädalas. Ehk siis mul oli esmaspäevast reedeni oli telesaade, laupäeviti oli mul raadiosaade ja pühapäeviti oli siis tantsutähtedega suudesaade, mis oli siis enne ja pärast. Ja see oli väga intensiivne, ma nautisin seda, aga. Ma tean seda ka, et ma väga poleks oleks jätkanud, jaksanud niimoodi jätkata, et praegu ma juba tunnen selle paar nädalaga, kuidas elu lõenud nii palju rohkem tasakaalu ja just see, et teadlikult võtta neid hetki ja mõelda, et kus sa oled ja kus sa liikumas ja nautida seda emotsiooni. Mul on paar hetke, üks on see, et kui mul oli sünnipäev 10. novembril ja siis me stuudist seda natuke nagu tähistasime ja mul tehti päris palju üllatusi seal otsestuudios ja samuti ka selle maja peal ja ma mäletan, et see oli nii tohutult kiire päev et ma tapasin ennast mõtlema, et mul on nii kahju et ma ei jõua praegu neid hetki endasse immutada es, et tuleb üks äge asi, äge üllatus, siis on järgmine, mul on kiire ja see päev läks nagu nii vilksamis ära, et ma ei saanudki seda, nagu, seda emotsiooni nagu enda sisse, nagu kui ei korralikult võtta et õnneks mul on sellest videomälestused, et ma saan neid vaadata ja siis mõelda selle peale Aga samuti ka siin oli ju paar nädalat tagasi see suur lumetorm ja samuti selline päev, kus kõik susid toas ja öelda, ärge välja minge ja ma tundsin, et ma pean minema jalutama. Ma panin endale suusariidet selga ja mässisin ennast täielikuks kubu jussiks ja läksin vana linna ukärdama. just selle mõttega, et tunda seda, et ma olen kohal ja luua endale mingi emotsioon ja mälestus sellepärast, et kui ma ei oleks uksest välja läinud, Ma sellest päevast ei mäletakski mitte midagi. Aga nüüd mul on alati meeles see päev, kus viskasin ennast raega platsi sumehange.
0: <laughs> Aga kui sa nüüd rääkisid ilusatest mälestustest sellel aastal, lisaks oma sünnipäevale ja selle teadlikule jalutuskäigule, mis sa tegid keselt lumetormi, kui kõik teised olid kodus, sest kartsid lendu minna. <laughs> mis on veel need kõige ilusamad hetked möödunud aastast?
1: Ma ei oskagi midagi väga eredalt selle aasta kohta välja tuua. Võibolla... Ma olen, see aasta on minu jaoks olnud selline enda sisse vaatamise aasta. Ma olen esimest korda elus olnud vallaline. Ma, olen, ma pole mitte kunagi olnud elus päriselt äh, üksinda. Ja just see tunne, et ma olen päriselt emotsionaalse 100% vaba. Ma õppin ennast rohkem tundma, et see, et ma ei ole mitte kelleski mõjutatud, ei hea see ka halvas mõttes, aga just see, et, et korraks peatuda ja mõelda, et kes ma olen ja mida ma tahan ja kuhu ma liigun, et see on minu jaoks olnud selline ühesküles väga kiire ja õpetlik aasta, aga teisalt ka selline teistmoodi aasta, et äh, on olnud neid hetki, kus äh, ma olen saanud rohkem olla siis üksi ja mul olen kuidagi hästi positiivsed meelestatud selles suhtes, et äh, mul ei ole õrna aimugi, mis ma elust päriselt tegelikult saab. Ma võin plaane teha, mul on palju unistusi, aga see tunne on nii äge, et ma päriselt ei tea, et mida mingis mõttes äh, See mõte või see, see emotsioon, et ma päriselt ei tea, tekitab minust meeletult elevust ja sellist rõõmu ja sellist et täitsa lõppu äge, mis ma eluski veel juhtuda võib sellepärast, et ma olen nagu täna puhas leht, et ma ei pea midagi tegema, mida ma ei taha ja ma saan teha neid asju, mida ma soovin ja ma saan veel otsustada, et mida ma soovin teha ja lõpuks ma ei tea, kuhu see kõik välja jõuab, et see on jube äge tunne.
0: Sinu puhul võiks rakendada seda laused ka, et kui öeldakse inimestel, et kujuta nüüd ette, et sa ei pea enam raha pärast muretsema, et sa oled selles osas vaba, mida sa siis tahaksid teha, siis sellis lihul kas sina praegu elad oma unistustelu?
1: Ma arvan, et ma olen selline inimene, et isegi see mõtte, et mul taasta aega tee mitte midagi, see oleks mitte kunagi realiseerunud. Ilmselt need inimesed, kes suudavad ennast rahaliselt abaks pusida, et sellel on ka mingisugune mõte. Ma, ma väga ei usu sellest, et need inimesed suudaksid lihtsalt olla nii, et nad tee mitte midagi. Et ma kindlasti midagi teeksin, aga järjest rohkem oma elus ma proovin liikuda sinna, et ma teen neid asju, mida ma teeksin ka päriselt ilma rahata. Ja kui mõtlen ka ma tänast elu, mida ma teen, et ma teen seda raadiosaadet ja ma teen telesaadet, Need on asjad, mida ma teeksin ka tasuta. Samuti ka nagu uus poodkast, millega ma alustasin nüüd siin kaks nädalat tagasi, nimega Rahareede. Et see poodkast on samuti mul selline oluline beebi ja me teeme seda koos Kristen Liivamägiga. Ja kuna see teema mind ennast tohutult kõnetab, mulle väga meeldib see mõtte, et me saame arutada teemadel, mis teise aitavad, toovad mingisugust väärtust ja selle käigus ise õppida, siis ma päriselt tunnen, et Ma olen õnnelik, sest ma teen seda, mida ma armastan ja ma saan seda endale lubada sellepärast, et ma ei pea otsima endale sellist kõrgelt tasustatud töökohtas. Ma ütlen ausalt, et minu aktiivne sisse tulek langes umbes viis korda peale seda, kui ma lõpetasin ära siis oma sellise korporatiivse karjääri. Aga see on kõige hea näide sellest, et kuskilt maalt see ole raha, mis on õnnelikuks. Ma ikkagi usun ka seda, et Kui raha ei ole, siis see on päris nadi, et me võiksime kõik püüelda sinna poole, et meil on ikkagi see mingi tase, kus meil on nagu hingerahu. Aga kusagilt maalt me saame aru sellest, et elu on lühike ja, ja me ei ole siia elu sündinud selleks, et kannatada. Ja selleks, et mitte kannatada, me peame võibolla mõned aastad tegema midagi, mida me kõik ei taha teha, aga selleks, et me saaksime hiljem teha midagi, mida me armastame teha.
0: Sul on olnud nii tegus sügis ja talv otsa ja tegelikult ka enne seda sa oled kogu aeg olnud nii rakkes, nii töökas mõnikord inimene väsib siis ära ja siis võibolla tuju ka langeb ja tekib see moment, et tegelikult natukene tahaks võibolla vinguda aga ma olen kuulanud sinu podcasti sa oled öelnud, et sa pole vingunud aastast 2005 kas sellel aastal õnnestus sul ikkagi ühe korra vinguda ka või oled jätkuvalt ikkagi pigem teguda rindel?
1: uhkusega teatan, et Katri Teller on sellel sügisel kõvasti vingunud.
0: Toho! <laughs> Tabasin õige hetkel, <laughs> See on
1: väga head küsimused. Just enne rääkisime sellest, et kuidas küsitakse samu küsimusi. No sinu küsimused on nagu väga head praegu. Tõesti siis, et ma tunnen ja see on jälle olnud üks meelete õppimise koht, et ma Ma ei ole vingu inimene, päriselt ma ei ole, ma igas olukorras on niimoodi, et mis sa vingud, nagu pigem mind nagu lausa natukene nagu kurjaks kui keegi vingub, et mõte mida sa vingud, kõik on hästi ju. Ja tegelikult on ka, kõik sõltub sellest, et kuidas sa asjale vaatad, aga nagu sa ütlesid, kui tekib selline meeletu väsimus ja, ja kõik see, et siis ma olen paaris olukorras tabanud ennast mõtlemast appi, ühel päeval keegi ütlevad ma raske inimene. <laughs> ma mõtlesin, et aga miks, siis on sellepärast, et mul on ikkagi ju väga kindel mingi enda ar Ma olen üsna, te mis on Eesti, kes nagu opinionated, ne ongi nagu
0: kindlarvamusega, võibolla
1: mingid omad tõekspidamise päärtused ja võibolla vahel ma väljandan ennast liiga tuliselt ja, ja võibolla kui mingid asjad ei lähe nii, nagu ma soovin ja ma olen sõltuvuses siis teistest inimestest ja harjunud olemas siis selline, ma ei taha üksik hund, aga et siis lihtsalt kuidagi need olukorrad on nii harjumatud ja koos selle, siis, ka selle väsimuse fooniga, ma olen paar korda küll mõelnud, et katrikule, come on nagu, tõmba tagasi. Pick your battles, ole nüüd rahulik, võta väike nagu selline chill pill nüüd on nii. kõik on tegelikult hästi. Ja õnneks ma olen sellest aru saanud, aga ütta nausalt, jah, olen vingunud.
0: See on täiesti inimlik. Tere tulemast meie seka. Katri <laughs> Aga kui rääkida nüüd uuest aastast, kas sina usud sellisesse terminisse nagu, et uus aastu, uus mina? Mm, ei ja, ja. Selle mõttes, et
1: ma... Ma olen olnud terveelusega hull planeerija. Mäletan juba väikses saadiks siis aasta viimasel päeval mulle meeldis kirjutada uue aasta lubadusi või soove või mõtteid ja planeerida. Tohutult meeldi planeerida. Ise asja on see, kui palju ma siis pärast nii plaani realiseerida realiseerideks ju. Ja mulle meeldivad sellised maagilised tähtpäevad nagu aastavahetus või sünnipäev või esimene jaanar või esimene juuli või esmaspäev. Aga ma olen kuidagi ikkagi nüüd aru saanud sellest, et kõik asjad, mis nagu me kampaan korras teeme, et esimesest jaanurist lähen trenni ja siis on seda ja siis teen seda ja kui ma saan 30, siis ma teen seda tegelikult see toimi ja praegu, nagu noh, näiteks hea näide oli praegu ma selle viimase podcastiga alustamine, et me lanceeris meile nüüd, nüüd kaks nära tagasi ja just, just see point, et et sa teed seda mingisugusel ajal, mis see ei ole nagu mingi esimene jaanar või mingi uus hooaeg või esimene september, võid lihtsalt, et okei, teeme selle asja nüüd lihtsalt ära, hakkame pihta. Ja ma proovin kõike asju oma elus selliselt nüüd teha, et kui ma mingi mõte tekib, et ma jää ootama mingit tähtaega, sellepärast, et siis see lihtsalt ei toimi, pigem ma mõtlen et ma hakkan võtma suksed nagu baby stepse või, või baby sammukesi, tipusammukesi, et lihtsalt näiteks trenniga ma ei ole väga sportlik inimene olnud oma elus, et lihtsalt natuke enesis hakata, mine natuke jaluta, mine natuke suusata. Siin ma proovisin EMS-trenni, kõik asju, et natuke, ina, natuke teha ja lõpuks, kui sa teed seda järjepidevalt ja see ei väsita ennast ära, ühel hetkel, sa märkad, et sul on asjadel nagu tulemus. Et see on asi, mida ma olen pidanud oma elus õppima, sest ma olen terve elu olnud selline null või sada. Ja kui sa oled 100 siis on piuud, jälle null. Ja praegu nagu minna vaikselt, vaikselt, Ja ma just nägin täna vist, kas Instagramis kuskil sellist laused ma vabandame mäeta seda härrasmõhe nime, aga see lause kõlas nii, et kõige kiiremini me jõuame elus edasi aeglasemalt liikudes. Minu mõelest on tohutult hea lause, et asi, mida mina põne palju, palju õppima, et ärme rapsi ja lihtsalt, kui me teame, mida me tahame, miks me seda tahame, siis vaikselt minna ja ühel hetkel sa saad aru, et sa oledki saavutanud need eesmärgid, siis see pole mõni kärsitud ja me tahame kõike kohe ja tundub, et kõikidele on paremini ja tema sai kiiremini ja ma olen liiga vana ja see on suva, et ainus inimene, kellega sa võistled, oled sina ise ja meil kõigil on tegelikult aega, kui me ennast hoiame.
0: No mida sina tahad jõutada aastalt 2023? Esimene asja on see, mida ma alati tahan
1: jõutan, mis on hingerahu. See on mulle meeletult oluline see tunne, et ma olen mina ise... Ma ei, tea, ma ei pea tegema kompromisse sellega, kes ma olen. Ma saan ümbritseda ennast inimestega, kellest ma hoolin. Need inimesed, kes on minu ümber, nad hoolivad minust. Ma saan tegeleda asjadega, millega ma soovin tegeleda ja olla armastatud ja hinnatud ja pakuda ka teistele ellu killukest rõõmu. Ja ma tunnen, et kui ma vaatan nüüd kuni kevadeni, ma ei näe oma elus olulise muudatusi. Ma jätkan oma podcastidega, raadiosaatega, telesaatega. Ilmselt saab olema selline üsna kiire kevad. Ma soovin õppida juurde siis toimetamist, saate juhtimist Suvel ma loodan, et ma saan võtta natukene suurema pausi ilmselt. Vaatame ma isegi tegelikult päris täpselt ei tea, kuidas on telehuolet jooksevad tausselt öeldes. Aga kindlasti tahaks olla rohkem looduses. Ja, ja kuidagi ma arvan, et see on esialgu piisav sellepärast, et ma olen tähele pannud, et kui oled sellises heas liikumises, siis tegelikult ei olegi vajavul liiga konkreetseid eesmärke panna, et peas, see suund on õige ja ma väga numbriliselt või arvuliselt tegelikult isegi arvan, et ma selles uude aastasse ei sisene.
0: Kui me nüüd mõtleme veel selle praegu viimased tunde käimas oleva aasta peale, siis kas aasta 2022 on olnud üks sinu kõige ägedamaid aastaid elus?
1: Jah ja ei. Mul on elus olnud päris mitu sellist pöördelist aastat ja ma arvan, et paljud inimeste elus on nii, et kui midagi juhtub, juhtub samal ajal veel palju teisi asju. Ja see on üks selline aasta, mis mul elus on olnud. Mul oli selline aasta aasta 2010, mul oli selline aasta 2006 ja mul oli selline aastaga 2001. Mõned aastat, mis torkavad silma sellega, et sul lihtsalt väga palju asja elus muutub. Ma võin öelda, et mul on olnud väga hea aasta ja ma lihtsalt tahaksin nüüd ka siin järnevatel päevadel kuidagi nautida seda või mõeldagi või protsessida siis nagu neid nädalaide, kuid ja päevi või mõelda tagasi, et minna tagasi nende, asjade sisse ja mis emotsioon mul mingil hetkel oli kellega, kus, mida ma tegin et seda kuidagi rohkem väärtustada aga ma arvan, et iga aasta on hea aasta, kui sa oskad sealt võtta need õppetunnid ja kogemused, isegi siis kui asjadele hästi Selle pärast, et ka asjad, mis ei lähe hästi, annavad meil elus sellise olulise õppetunni ja kui me seda õppetunni kasutame, siis inspireerivalt, mitte selleks, et kibestuda, siis ma arvan, et see on ka olnud hea aasta.
0: No sa mainisid seda, et väike Katri oli selline tüdruk, kes 31. detsembril ka kirjutas üles soovid, mida ta tahaks, et juhtuks ja saaks. Kas täiskasunud Katri teeb ka seda?
1: Jah, teeb küll. Ma usun mingis mõttes manifesteerimisse, mitte sellises väga esoteerilises võtmes, aga just selles mõttes, et ma usun seda, et me saame elus seda, mida, kuhu me keskendume, millele me keskendume, sest kui me keskendume, millele keisime, märkame seda rohkem ja see lihtsalt tuleb me ellu kiiremini ja ma isegi pane sinna mingisuguseid uueste lubadusi, vaid pigem nagu fookuseid, et mis on nagu see fookus, et millele ma soovin keskenduda. Et seal võib olla märksõnad, näiteks, et poodkast või seal võib olla märksõnad, näiteks et, et pere või mingi reis või mingisugused märksõnad, mida ma tahaksin teha. Mulle väga meeldib, ma lugesin raamatu Die With Zero ja ma olen teinud terve elu igasuguseid nimekirju ja liste ja paketliste kogu aeg, see on mu loomuses. Aga üks asi, mida ma hiljuti nagu paremini aru sain ka sellest raamatust, mis on tegelikult igati loogiline, on see, et Me saame erinevate asju erinevatel aegadel ja näiteks, et kui sinu unistus on maja metsas, sa ei pea seda kohe järgmises aastasse panema, sellepärast, et me saaksime selle, mõtled oma elu ette niimoodi nullist saja aastane näiteks ja hakkad siis nagu näiteks erinevatele kümnenditele panema neid asju, et sa ei pea praegu nagu ma fookust panema selle metsa maja peale, kus tead, et sa võid elada ka selle näiteks 60, aga täna võib-olla ma pean fookuse panema kuhugi mujale, mida mul üle siis 20 aasta pärast võib-olla nii võimalik nii kergelt teha. Et just see, et aru saada ka seda, et kõik on võimalik, aga et millises eluetappis sa sooviksid kuhugi poole püüelda, sellepärast, et kui me läheme igale poole, siis me lõpuks ei lähe mitte kuhugi. Et see on üks selline õppetund, et ma panen need punktid endale kirja, mis ma prooviksin lühiaaliselt võib-olla millele keskenduda ja siis samuti on muga selline unistuste nimekiri võib-olla pikemas perspektiivis ja ma ei näe mitte mingisugust surveta, et ma peaksin need kuhugi nii-öelda või ajajoonde hetkel kohe sätima?
0: Sa ei näe selles survet, aga survet näevad võibolla või tunnevad väga paljud kuulajad, kes mõtlevad sellele tänasele päevale ja nad on mõelnud sellele juba päevi või nädalaid ja on see aastavahetus, see maagiline öö ja võiks ju teha midagi väga-väga ägedat ja samas on selline pinge, et mida teha. Kas sina oled tajunud seda, et kuidagi 31. detsembrõhtu peab olema teistmoodi kui ükski teine peoõhtu?
1: Ma arvan, et 31. ongi teistmoodi, aga mul ei ole väga suurt võibolla vahet, et kas see tähendab seda, et ma lähen kougi välja või see, et ma on üksinda kodus. Mul on kuidagi aasta aastavahetused sattunud täiesti juhuslikult ja, ja ma lihtsalt ei tea nagu mitte kunagi, mida ma teen. Ta on minu jaoks pigem isegi selline päev, kus ma tunnen, et ma sooviksin võtta mingit tunnid, et olla täiesti üksinda. Ja väga tihti on see võimatu sellepärast, et see päev kuidagi läheb nii, et lähed sõpradega kuhugi või lähed mingi õhtusöögi või lähed välja ja siis sa kuidagi pole aega selle jaoks. Aga ma ise olen küll see inimene, et ma väga sooviksin see päev just nagu sümboolselt seda aastat kokku võtta. Et see tekitab endas sellise hea tunde ja rahu. Et Seda ei pea tegema alati 31. võib teha seda nagu siis aasta noh, lõikes pidevalt. Aga minu võist on kuidagi, mulle meeldivad need sellised numbrid selles mõttes, lihtsalt, et ta selline hea. Vahe finish võib olla kuidagi. et lihtsalt vaatadki üle ja vaikselt niimoodi vaatad, et okei, okay, et nüüd see lennuk on siin paar kraadi läinud. Siin nagu mingisugused tuuled on siin üleval ja minud selle lennuki praegu. Oppi sahtsin minna Hispaanesse, aga praegu olen siin teil Portugali poole. Timmid jälle ära selle tük ja lähed jälle õiges suunas. Nagu. Vaikselt niimoodi siis niimoodi kohandad või, või, või timmid, et see pea olema mingid radikaalsed pöördud või mingid radikaalsed otsused, juhul kui need vaja ei ole. Aga lihtsalt vaikselt niimoodi lähed ja, ja just see, et. Me suudaksime ise olla selles sellises nagu rahus, et oleks hea olla ja saada aru tegelikult, et kõik see mingi pinge ja stress, et lihtsalt, et nagu sellist välja, et meil on kõigilt tohutud palju stressi ja muresid, väga palju ja iga inimese mure on talasegi suurem mure. Aga lihtsalt võibolla ka aru saada asjadest, et kui me saame midagi parandada oma elus siis võtta ennast kätte päriselt, tee ära see asi, lõpeta ära see asi, alusta see asi, et mida sa vindud ja kui sa ei saa midagi muuta, et siis lihtsalt proovi teha sellega kuidagi mingisugune rahu, et võibolla see on ka asi, mida ma olen midan ise palju
0: Millist on sinu täna õhtuse plaanid?
1: No minu tänas õhtus plaanid on sellised, et ma lähe saan sõpradega kokku. Väga selline, tuleb selline rahulik õhtu eh, lähedastega ja eh, täna olen juba siis tegelenud ka sellega, et natukene siis eh, analüüsida oma aastat. Olen sellises hästi munuses eh, emotsioonis ja ma arvan, et see õhtume liiga pikalt ei kesta, eh, et kuidagi tahaks ka esimesel jaanuaril ärgata sellise... Värske peaga, kuigi ma arvan, et ma ikkagi korralikult ennast välja, aga ikkagi nii, et kui ma ärkan, et mul oleks hea olla ja siis esimesel jaanaril võib-olla minna kohe niimoodi mõnuselt jalutama lihtsalt või lihtsalt värskes õhku ja alustada seda uut aastat sellise mõnusa värske emotsiooniga, et see ongi nüüd tegelikult see uus leht ja, ja kirjutame siis sinna midagi väga ilusat.
0: Aitäh, sulle, Katri, et sa oma nii ilusaid mõtteid ja ideid ka meie kuulajatega jagasid. Ja me näeme ja kuuleme järgmisel aastal ka.
1: Aitäh, sulle, Karine, et sa mind kutsusid ja kõigile ilusat aastavahetust.
0: Ilusat aasta lõppu vedke need viimased tunnid siis kokkuvõtteid tehes ja hingerahuga.
1: Hingerahuga, tšau, tšau.